0: Bezimienni Bohaterowie Dzień dobry wszystkim, z tej strony Olga Warekowska i witam Was serdecznie na podkaście pod tytułem Bezimienni Bohaterowie W dzisiejszym odcinku odkryjemy życiorys mojej imienniczki Olgi Drachonowskiej-Małkowskiej która zwana jest także pierwszą polską skautką Olga Urodziła się 1 września 1888 roku w Krzeszowicach koło Krakowa. Jej ojcem był Karol, zarządca dóbr hrabiego Potockiego, a matką Zofia, pochodząca z czeskiej rodziny mieszczańskiej. Z jej licznego rodzeństwa przeżyła tylko jedna siostra – Wilhelmina. Reszta rodziny rodzeństwa zmarła na choroby płuc. Wedle informacji, które znalazłam, Olga była uzdolniona literacko i muzycznie oraz bardzo interesowała się historią Polski. Rzeźbiła i pisała wiersze. Jako jedenastolatka razem z towarzyszącymi jej zabawą dziećmi stworzyła zastępy rycerzy Orła Białego, czyli armię powstańczą mającą zdobyć niepodległość Polski. Wykazywała również zainteresowania przyrodnicze, a także odznaczała się dużą sprawnością fizyczną. Około 1903 roku wraz z rodziną przeniosła się w okolice Lwowa, gdzie skończyła Państwową Szkołę Przemysłową w sali publicznej rysunków, malarstwa i modelowania. Ukończyła szkołę i gimnazjum z najwyższymi notami, ale już eksternistycznie w Krakowie. Po maturze wstąpiła do konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego w Lwowie, gdzie ujawniła swe talenty poetyckie i rzeźbiarskie. Była również instruktorką wychowania fizycznego w Sokole, czyli w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. Rozwijała pasje sportowe takie jak jazda konna, pływanie, łyżwiarstwo, narciarstwo oraz gimnastyka. Otrzymała też uprawnienia nauczycielki gimnastyki i wychowania fizycznego, a pracując w organizacji polskich drużyn strzeleckich stopień porucznika. W Lwowie Podjęła studia biologiczne, które kontynuowała przez dwa lata, a następnie rzuciła je, by później studiować w konserwatorium muzycznym. I tam, w 1910 roku, zdobyła dyplom nauczycielki gry na fortepianie, dzięki czemu mogła nauczać muzyki we wszystkich typach szkół. W czasie studiów związała się z Eleusis, gdzie poznała Andrzeja Małkowskiego. Eleusis było to stowarzyszenie o zabarwieniu religijno-filozoficznym, nawiązujące w nazwie do greckiego miasta Eleusis, słynnego z misteriów kultu Demeter i Persefony, założone przez Wincentego Lutosławskiego w 1902 roku. Stowarzyszenie to miało później ogromny wpływ na kształtowanie się harcerstwa w Polsce. Członkowie nazywali siebie Elsami. Od greckich słów Eleuturoi Leon Soteres, czyli Wolnych Wybawicieli Ludów. Szerzyło ono po czwórną wstrzemięźliwość. Raz, od alkoholu. Dwa, tytoniu. Trzy, hazardu. I cztery, rozpusty. Ideowym celem była odnowa narodu polskiego. Członkowie zaczynali dzień o piątej rano zimną kąpielą, następnie praktykowali jogę, przestrzegali wegetariańskiej diety i ćwiczyli krótko i długotrwałe posty. Za pośrednictwem Andrzeja Małkowskiego wstąpiła do niepodległościowego Zarzewia, gdzie poznała tajniki służby wojskowej i zdobyła stopień porucznika polskich drużyn strzeleckich. 26 lutego 1911 roku na spotkaniu członków największych organizacji młodzieżowych w Lwowie podjęto decyzję o stworzeniu scoutingu na ziemiach polskich. Zanim pójdziemy dalej z historią, chciałabym się na chwilę zatrzymać tutaj i zerknąć na to, jak kształtował się ruch skautowy w Polsce. Za Wikipedią początki sięgają 1909 roku, kiedy to doszły do nas pierwsze wiadomości o rozwijającym się w Wielkiej Brytanii skautingu. Pierwsze informacje o skautingu pojawiły się w dwóch czasopismach, warszawskim i lwowskim. Młodzież polska, wychowana w duchu pozytywizmu, bardzo chętnie dołączała do różnych kulturystycznych, sportowych, gimnastycznych, etycznych czy innych organizacji wojskowych, które głosiły hasło zbrojnej walki o niepodległość Polski. Dlatego Scouting stał się tak atrakcyjny w Polsce, gdyż łączył cele wyszkolenia wojskowego, wartości pedagogiczne. I za symboliczną kolebkę polskiego Scoutingu uważa się LWów. I to tam, w 1910 roku Andrzej Małkowski, późniejszy mąż Olgi, przetłumaczył na język polski podręcznik Roberta baden powella Scouting for Boys. Wedle informacji, których znalazłam, nie zrobił tego z własnej woli, ale dostał to jako karę wymierzoną za spóźnienie się na ćwiczenia zarzewia. Po przetłumaczeniu Małkowski bardzo szybko stał się entuzjastą skautingu i jej aktywnym popularyzatorem. I w tamtym roku Andrzej Małkowski zaczął aktywnie działać we Lwowie, zakładając drużyny, najpierw zaczynając od kilkunastoosobowej drużyny chłopców, głównie na wakacje. Najstarsza drużyna harcerska w Polsce powstała 10 października 1910 roku w Warszawie, założona przez Edmunda Nebel, profesora gimnastyki w gimnazjum. I tak dochodzimy do 1911 roku. I chciałabym tylko zaznaczyć, że wyobraźcie sobie lwów oraz spotkanie takich organizacji jak Organizacja Młodzieży Niepodległościowej Zarzewie, Towarzystwa Gimnastycznego Soku, Ruchu Etycznego Eleusis, które pomimo różnych poglądów, sporów i kontrowersji zdecydowały się odsunąć na bok nieporozumienia i w jednym duchu razem stworzyć polski scouting. Więc wracamy do Olgi. Po tym spotkaniu zorganizowano pierwszy kurs scoutowy od marca do maja 1911 roku, w którym to wzięła już udział Olga i po czym została drużynową pierwszej żeńskiej drużyny scoutowej, którą nazwano Trzecia Lwowska Drużyna Scoutek imienia Emilii Plater. Funkcję komendantki pełniła przez rok, do 1912 roku. Olga i Andrzej Małkowski weszli również w skład Naczelnej Komendy Skautowej. W marcu 1912 roku na pierwszym zjeździe we Lwowie harcerstwo przyjęło jednomyślnie charakter organizacji abstynenckiej. Olgę Drachonowską powołano w skład Zarządu Oddziału Lwowskiego Eleuterii Wyzwolenia, a prowadzona przez nią pierwsza żeńska, trzecia lwowska drużyna skałtek im. Emily Plater otrzymała świetlicę w lokalu tej organizacji skupiającej cały polski ruch abstynencki zaboru austriackiego. We wrześniu 1912 w wydawanym przez polskich instruktorów czasopiśmie scout pojawił się wiersz Ignacego Kozielewskiego Wszystko, co nasze, Polsce oddamy. Wszystko, co nasze ojczyźnie oddamy. W niej życie więc idziemy by żyć. I bielą rozebrzem ich bramy. Rozkaz wydany? Wstań! Ku słońcu idź! I to Olga Drachonowska właśnie uzupełniła ten wiersz o refren Ramię, pręż, słabość, krusz. I stworzyła z niego hymn harcerski śpiewany Bagatela do dziś. W tym czasie Olga zaczęła poważnie chorować na płuca. Po przebytym kolejnym zapaleniu płuc istniało niebezpieczeństwo zachorowania na gruźlicę, co, jak już wiemy, było przyczyną śmierci jej rodzeństwa. Więc przeniosła się z Lwowa do Zakopanego, żeby się podleczyć. Za nią pojechał Andrzej Małkowski, który w miejscowym gimnazjum uczył języka angielskiego i gimnastyki. 19 czerwca 1913 roku w zakopiańskim kościele parafialnym Olga Drachonowska i Andrzej Małkowski wzięli ślub. Po ślubie Olga wyleczyła naciek w płucu, założyła i prowadziła harcerstwo żeńskie w Zakopanem. I gdy w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, Andrzej Małkowski wstąpił do Legionów, a Olga przejęła jego drużynę męską. Po tym, jak do Wojska Austriackiego wcielono listonoszy i górali, Olga zorganizowała pocztę skautową na linii Zakopane-Kraków, pomoc żniwną w zakopiańskich gospodarstwach, ochronkę dla opuszczonych dzieci, tanią jadłodalnię dla ubogiej ludności i skałtową straż porządkową pełniącą nocną służbę. Pod jej komendą skałci stworzyli tajne składy broni w górach, w dolinie Kościeliskiej, na hali Pysznej, w dolinie Rostoki, w Murca Sichlu i w grotach Nosala. Olga już Małkowska otworzyła dla uciekinierów i ludzi pozbawionych środków do życia tzw. zwaną herbaciarnię na Bystrym. W lutym 1915 roku po anonimowym donosie policja austriacka wykryła te magazyny. Olga i Andrzej zdołali uniknąć aresztowania tylko dzięki ostrzeżeniu górali. W tym samym czasie Andrzej próbował ogłosić Republikę Podhalańską jako zaczątek niepodległej Polski. Ze strachu przed więzieniem wyjechali do Szwajcarii przez Wiedeń, a stamtąd następnie do Chicago w USA, gdzie Andrzej miał zorganizować harcerstwo polonijne. I tam 30 października 1915 roku urodził się ich jedyny syn, Lutyk Andrzej. Tak, miał na imię Lutyk. Starałam się znaleźć informację dlaczego Lutyk, ale nie udało mi się odnaleźć żadnej informacji. Kiedy wpiszecie do wyszukiwarki Lutyk, wyskoczą artykuły niezbyt związane z tym imieniem. Być może, ponieważ Olga była zafascynowana historią Polski, nazwała tak syna po grupie plemion zachodniosłowiańskich w Wieletach, inaczej zwanych Lutykami. Rok później wróciła z synem do Francji, a potem do Genewy. Poczta szwajcarska niestety odmówiła doręczania żołdu Andrzeja z Wojska Kanadyjskiego, do którego wstąpił, więc aby utrzymać i siebie i dziecko, podjęła ciężką pracę fizyczną w gospodarstwie ogrodniczym w Chebre i w szkole Ecole Nouvelle w Lausanne, jako nauczycielka muzyki. Będąc tam, otrzymała propozycję od Polish Relief Fund zorganizowania w Londynie szkoły dla dzieci polskich imigrantów, gdzie przeniosła się w 1918. Ciężka choroba, na którą w tamtym momencie zapadła, uniemożliwiła jej na pewien czas pracę w szkole. Wyjechała więc z Londynu na południe Anglii do Torquay, gdzie inwentaryzowała zbiory, między innymi meble, srebra i porcelany, mieszczące się w pałacyku rodziny Krajewskich. Uczyła również muzyki i wychowania fizycznego, organizując i prowadząc drużynę skautek i wilcząt. W Anglii dostała informację o śmierci swojego męża, który, udając się z misją od generała Halera do generała Żeligowskiego, zginął w nocy 15 na 16 stycznia 1919 roku w katastrofie statku Shaulia. Podobno ta katastrofa była spowodowana przez wpadnięcie statku na niemieckie miny, przez które zatonęła. Z 700 osobowej pod Rzeszy Podróżnych ocalało tylko 20 kilka osób uczepionych belek zatopionego statku. Olga została w Anglii do 1921 roku, skąd później wróciła do Polski. Rozpoczęła pracę w Zakopiańskiej Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach i w Państwowym Gimnazjum, gdzie prowadziła lekcje angielskiego i gimnastyki, a dla Ślązaczek specjalne kursy języka polskiego, literatury, historii i geografii. W roku 1922 zapoczątkowała 3-miesięczną szkołę instruktorek ZHP w Kuźnicach. Rok później, bo w 1923 spotkała się z poznaną w Anglii Violetą Mason-Steed, pielęgniarką w szpitalach polowych I wojny światowej, która pomogła jej otworzyć w 1925 roku w sromowcach wyżnych koło Czorsztyna dom dla dzieci sierot. Nazwano go Dworkiem Cisowym. Placówka istniała do wybuchu II wojny światowej. W tym czasie Olga nieustannie brała udział w międzynarodowym żeńskim ruchu skautowym. Należała do Światowego Komitetu Skautek. Angażowała się również w działania harcerskie na terenie Polski. Była m.in. kierowniczką pierwszego zlotu harcerek w 1924 roku. W 1927 zdobyła stopień harcmistrzyni Rzeczypospolitej. Latem 1931 Olga kierowała w stromowcach pierwszym obozem żeńskim studium WF Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym roku została powołana jako przedstawicielka światowego scoutingu żeńskiego do sekcji opieki nad dziećmi i młodzieżą w Lidze Narodów. Po klęsce wrześniowej w 1939 z powodu nalegań syna i lękiem przed gestapo uciekła z Polski do Wielkiej Brytanii, gdzie w Dartmouth, założyła dom dziecka polskiego, który następnie po nalotach Luftwaffe przeniosła do Castle Mains w Szkocji. Obok polskiej szkoły, gimnazjum i harcerstwa powstała też placówka dla żołnierzy, którzy mogli odtąd swoje urlopy spędzać w towarzystwie polskich dzieci w polskiej atmosferze. Tak a propos tematu łączenia urlopu dla żołnierzy z dziećmi, urlopu weteranów z dziećmi, to w Kanadzie funkcjonują już domy dziecka połączone z domem starców, gdzie sieroty i osoby starsze spędzają czas razem, czują się potrzebne i czują miłość, więc... Nie twierdzę, że oczywiście ten pomysł został zaczerpnięty od Olgi, tak? Ale dobrze wiedzieć, że na tym świecie też są takie miejsca, które dbają o osoby starsze i o sieroty. Uważam, że jest to genialny pomysł i chciałabym coś takiego zobaczyć też w Polsce, bo moim zdaniem korzystają z tego i osoby starsze, które na starość czują się samotne, niechciane, niekochane, oraz dzieci, które są sierotami, nie mają rodziców i tak bardzo pragną miłości, którą właśnie osoby starsze mogą im dać. Wróćmy więc do Olgi. W 1940 roku Olga została członkinią Doraźnego Światowego Komitetu Pomocy Skautkom Wszystkich Narodowości. W 1942 powołano ją do władz ZHP, czyli Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie na czas wojny została przewodniczącą Komitetu Naczelnego ZHP. Uczestniczyła tam również w pracach sięgających przyszłości, organizując tzw. Guides International Service, czyli skautową służbę międzynarodową, niosącą pomoc dzieciom na terenach wyzwalanych spod okupacji hitlerowskiej. Poprzez Caritas GIS, czyli Guides International Service, dostarczała żywność dzieciom zniszczonej Warszawy. Uczestniczyła w nabożeństwie w rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego, odprawianym w Krakowie przez samego kardynała Karola Wojtyłę. W 1943 przekazała stworzoną przez siebie placówkę polskim władzom szkolnym i przeniosła się z powrotem do Londynu. W 1948 zaciągnęła kredyt hipoteczny na posiadłość Hosson Court w Devonie, gdzie po raz kolejny otworzyła Dom Polskiego Dziecka, przeznaczony dla dzieci z rozbitych rodzin. Małkowska prowadziła placówkę do roku 1960. Jeszcze w 1959 zorganizowała wycieczkę dzieci do Polski, żeby zobaczyły swoją ojczyznę. W 1961 roku po zamknięciu domu powróciła do Zakopanego. Do swojej śmierci mieszkała przy ulicy Małe Żywczańskie 17A w Zakopany. Udzielała korepetycji z języka angielskiego. Korespondowała z przyjaciółmi i skautkami z całego świata. W 1966 dostała rentę dla zasłużonych od państwa. Zmarła 15 stycznia 1979 roku, a pochowano ją na Nowym Cmentarzu w Zakopanem. Nad grobem wznosi się granitowy pomnik poświęcony twórcom polskiego harcerstwa dłuta zakopiańskiego rzeźbiarza Henryka Burca. W 1988 w okazji stulecia urodzin Olgi Drachonowskiej odbyły się dwa wielkie zloty harcerskie w Trębkach i Sromowcach Wyżnych. Twórców harcerstwa polskiego upamiętniono tablicami w Krzeszowicach, Trąbkach i Warszawie. Delegacja harcerzy popłynęła do cieśnieni messyńskiej, aby oddać hołd duchowi Andrzejowi, który właśnie tam zginął w katastrofie statku. Polski rząd odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta i Krzyżem Niepodległości. Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wręczył jej honorową odznakę przyjaciela dziecka. Rok 2008 został ustanowiony rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich. I na terenie całej Polski można znaleźć obiekty upamiętniające jej pracę. Olgi Drachonowskiej, pierwszej skautki Polski, która przetarła szlaki, i dzięki której harcerstwo istnieje w Polsce do dziś. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia na następnym podcaście.